українське незалежне радіо. Доброго вечора, щастя, здоров'я, багато грошей українці. Радий вітати вас всіх в новому випуску RPM Podcast All About Tracking. Я Арсен Воробець, і ми сьогодні будемо розглядати дуже важливе питання. Архіважливе питання, яке ми піднімали минулого ефіру з Юрієм Вівчаренком. Нагадаю, такий легенький флешбек зроблю. Ми говорили про життєвий цикл трак-драйвера, скажімо, орієнтуючись на те, що будь-який трак-драйвер хоче або стати власником великої компанії, або взагалі вийти з того бізнесу як пошвидше, для того, щоб не морочити собі голову і заробляти гроші якимось іншим чином. І один з варіантів розглядали як просто роботу трак-драйвером в режимі компані-драйвера. І, як завжди, от у тих людей, у мене, коли я приїхав в Америку, виникло питання, а як же стати трак-драйвером? Що для цього потрібно зробити? Потім, коли я влився в індустрію, я зрозумів, що дуже велика кількість на ринок праці приходить нових водіїв, і так як я був рекрутером, мене здивувало перше, перша така вказівка мого тодішнього керівника, що ми нових водіїв не беремо. Ми беремо водіїв тільки з досвідом, з досвідом там рік часу, 10 місяців. Не знаю, у мене виникло питання, перше питання, яке я задав йому, а де ж вони набираються цього досвіду. І сьогодні нам пощастило, дуже сильно ми, скажімо так, сьогодні везуха така в нас в Чикаго, в нашій студії – Присутній мій особисто товариш Гела Гелашвілі, чоловік з таким чоловік недюжого характера, як кажуть, чоловік, який в цьому бізнесі має дуже великий досвід, пройшов цей шлях, скажімо так, від початку і до сьогодні. І, скажімо, в спільноті трак-драйверів має дуже великий авторитет. Зокрема, серед е, нових водіїв. Я так розумію, правильно, Гіло? Я надіюся, що я маю авторитет серед драйверів. Я тебе представив так, як я тебе знаю. Так. Представився тепер ти, як ти себе знаєш сам. Мене звати Гіло. Я являюсь генеральним менеджером компанії Direct Motor Lines. Я являюсь співвласником компанії Direct Motor Lines. В компанії на сьогоднішній день близько 70 траків. І... Компанія на ринку більше п'яти років угу. на сьогоднішній день. Так, у двох словах. Так, у двох словах, так? так. Ти Якщо, скромний, який ти зараз займаєшся. А шлях okay. я пройшов дійсно від... 6 футів 8, да? 6-9. Okay. І 15-й пройшов... розмір ноги, я так розумію. Десь так приблизно. Так? Все правильно. Але, Дві, я думаю, то... Дві педалі в Вольво. Це не має ніякого значення, я думаю, для трак-драйвера. З будь-яким зростом можна працювати. У мене є драйвера, які зростом вдвічі нижче за мене. Реально вдвічі. Дуже маленькі, які не достають навіть до педалів. Але ти тим паче працюєш. Вони повнолітні? Чи у вас як? Повнолітні. Знаєш, кажуть, нові водії, то з 18 можна тепер, так? Я не знаю, скільки можна, з 18-21, але... CDL дають з 21, якщо я не помиляюся. Розкажи декілька слів про те, як відбувався твій особистий шлях, отак по пунктах, як це, як це було? Більше п'яти років назад я прилетів в Америку, попрацював на констракшені, на стройці, і через рік я отримав CDL, я був без досвіду, почав шукати роботу. На той момент дуже важко було знайти роботу, бо траковий бізнес, він має 
то вверх, то вниз идет, как гирки американские. И на тот момент он шел вниз, когда вниз, то драйверов много, работы мало. И важко было зайти без опыта, но что-то нашел, маленькая компания, 5 траков, очень-очень старый трак, каждый день он ломался, больше ты стоишь поламанный, чем едешь. Но я это воспринимал как то, что я набираюся опыта. Это мой шлях, и я должен как-то начать этот опыт добыть. Півроку пропрацював в тій компанії, здобув досвід, заробив якихось грошей, але небагато. І вже через півроку пішов в більшу компанію, яка брала тільки з досвідом. Я вже був з досвідом, і вже була і зарплата більша, і трак кращий, вже новіший, і умови кращі. Але з чогось треба починати. І от починаєш зазвичай, аби десь взяли. От десь взяли, слава Богу, подякував за те, що взяли, відпрацював максимально добросовісно, і потім вже шукаєш, де краще. Зараз ситуація трохи змінилася. Зараз великі компанії беруть без досвіду, вони навчають, 2-3-4 тижні, скільки треба, оплачують тобі навчання. Тобто, поки ти стажуєшся, тобі ще це оплачують 500 тисяч доларів на тиждень. Нормальні гроші, які дозволяють тобі нормально жити, скажімо так. І правильно тебе навчають. Не просто ти катаєшся з кимось в траці, а тебе правильно навчають, і ти вже через місяць часу виходиш більш-менш драйверу. Тобто тебе можна відпускати як соло-драйвера. От якщо розглянути це питання таким чином, я, наприклад, хочу отримати CDL, стати водієм і... Усмішка на твоєму обличчі. Я тебе можу взяти в свою компанію. Так, це для мене прозвучало лесно. Я хочу, як правильно вибрати компанію? Серед тих компаній, які ти знаєш, наймають новачків, я знаю, в твоїй компанії ви наймаєте новачків. Якби я шукав зараз роботу, як людина тільки отримала CDL, то я думаю, що це повинна бути велика компанія. Бо великі компанії дуже слідкують за своєю репутацією, і вони з тобою будуть якомога правильніше, якомога чесніше до тебе відноситися, навіть якщо ти новачок. Бо репутація для великих компаній дорожча, ніж будь-які гроші. За якими критеріями ти би рекомендував оцінити велика ця компанія? Ну хоча б 50 раків. Тобто 50 раків і більше це вже люди, які слідкують за своїм іменем. Друге питання, чи компанія росте, чи вона хоче вийти з бізнесу. Якщо ми знаємо, що компанія зростає і в неї вчора було 10 раків, сьогодні 20, післязавтра 50, потім 100, 200, 300. Як новому водієві це дізнатися? А треба запитатися просто. В інших драйверів, які там ти просто дзвониш в компанію, добрий день, які у вас плани, ви зростаєте, може в тебе якісь знайомі, я думаю, що рекомендація. Вже коли ти приходиш водієм працювати, ну в цю індустрію загалом, в тебе напевно є знайомі. Суші за всього, хоч один знайомий та є. Тобто рекомендація теж має значення. І плюс зараз дуже популярно це Facebook, куча там можна інформації, YouTube, куча інформації, які можна отримати, але Треба вміти фільтрувати. Я скажу так, що YouTube, Facebook, особливо Facebook, 80% то є неправда, то, що там розповідають. То або реклама, або якісь ображені драйвери, які кажуть неправду про компанію, тобто він зробив компанії проблеми, і потім на Facebook розповідає, що його компанія там обманула, чи неправильно до нього поставилася. Ну, ми з тобою пам'ятаємо такі екземпляри. Це буває. Це всюди. Це всюди буває, але коли ти починаєш спитатися, а що саме не так? Ой, я в стол прізався, а компанія сказала, що з мене 100 доларів знімуть. А я не знаю, що, а я в телефоні сидів, писав смс-ку до дружини. І я не винен ні в чому. То стоп, він стояв, чого він там стояв. 
І mm -hmm. на Фейсбуці заходиш, там куча коментарів, яка погана компанія, як вони посміли студовері все без зняти. Тому повертаючись до пошуку роботи, це повинна бути компанія 50 траків плюс. І бажано, щоб у вас були якісь знайомі, щоб ви хоча б розуміли, ну що то за компанія, що вона від себе представляє. Маленькі компанії – це ризик. Якщо вам порекомендували два три товариша іти, то тобто, можете... якщо ми говоримо, ти назвав два таких, скажімо, два критерії: це розмір компанії так. і рекомендація. Тобто, так. якщо маленька компанія, там має бути сильна рекомендація Сильно. когось, хто тобі там дуже рідний, або якщо в тебе немає багато знайомих, то просто шукаєш велику компанію, тому так. що ти надієшся на їхню добросовісність, скажімо. Так. І я скажу так, не треба бігти і шукати великих грошей, коли в тебе немає досвіду. Угу. Тобто, ти приходиш в компанію, тебе на що можна можна розраховувати зараз це 60-65 центів на старт. Це дуже великі гроші. Я починав з 40 центів на старт. Uh -huh. Мій компаньйон Роман починав з 30 центів на старт. Тобто uh -huh. зараз це вдвічі більше. Я розумію, що інфляція і все подорожчало, звісно. Але це, ти... скажімо, в нормальній водій на початку може їздити десь приблизно 3 тисячі миль в тиждень. Так. Це ми говоримо про 1800 доларів. 2000 доларів плюс, 2000, Так, 2000 так. плюс. Так. Окей. І при тому ти набираєш досвіду. Бо дуже багато драйверів, отримавши досвід 1-2 тижні, починають намагатися зробити там більше майлів, більше грошей, 4 тисячі майлів, не сплять по ночах, ризикують своїм життям, ризикують технікою. Заради чого? Заради тих там 300-400 доларів на тиждень? Ну, як Юра казав минулого разу, люди працюють, допоки є здоров'я. Так, але навіть питання не в здоров'ї, питання в тому, що всі гроші не заробиш. І щоб якомога більше грошей заробити, ти повинен вміти їх заробляти. Яка, яку золоту середину ти б вивів от в роботі водія-початківця на перший рік, наприклад? От, я, на, я, що можна, я... на що варто розраховувати, на що варто фокусуватися? Чого досягнути і на, на ньому можна і заспокоїтися, угу. поки ти не захочеш, наприклад, там, купити свій трак, або орендувати, або там, перейти на відсотки замість миль, наприклад? Я думаю, що треба не, пів, не рік, а так, три місяці людина набирається досвіду. Угу. Тобто там платять 60 центів, 65, 70, то немає е, значення, бо відноситися до того перші три місяці, то моя школа навчання, то моя школа життя, скажімо так, в цьому бізнесі. Да? Через три місяці ти повинен вирішити, чи ти лишишся в цій компанії, тобі подобається, чи ти підеш в іншу компанію, може десь краще, може десь там ти щось знайшов, але треба розуміти, що саме краще. Тобто новіші траки, більша зарплата. Чи частіше будеш вдома, які в тебе критерії пошуку, uh -huh. чи ти лишишся в цій компанії. Через три місяці ти повинен поговорити з керівництвом про те, що я хочу, наприклад, купити трак. Коли ти хочеш його купити? Ну, колись. Окей. Тоді компанія тобі дасть відповідь. Чи вона допоможе тобі купити трак через 9 місяців, щоб в тебе хоча б рік був досвіду? Чи компанія продасть тобі свій трак, компанійський, на якому ти їздиш? Але це треба обговорити. Якщо ти не питаєшся, Тобі ніхто, ніхто до тебе не да, ніхто. Каже, окей, якщо до мене приходить драйвер, який має 3-4-5 місяців досвіду, і питається, я хочу купити трак, я йому кажу, окей, коли ти пропрацюєш в моїй компанії рік, в тебе є два варіанти. Я тобі допоможу купити, або я тобі продам компанійський трак. Це конкретно ти в своїй так, компанії? Так, це конкретно це... в моїй компанії. Я скажу, що більшість компаній так робить, але людина повинна знати, чого вона хоче. А коли людина приходить, я ось щось хочу, але я конкретно не знаю, чого. Я кажу, коли будеш знати, що ти хочеш, Тоді то ти питаєшся. І я, я, я не думаю, що треба рік чекати, щоб запитатися. Щоб розмовляти, запитати е, і зрозуміти, чого ти хочеш, треба 3-4-5 місяців. А потім треба поставити собі ціль і до цієї цілі йти. Може це буде лізінг, може це буде проценти, може купівля траку, 
А може хтось, як в мене є кілька драйверів, які попрацювали рік, заробили там 100 тисяч доларів за цей рік, і пішли вчитися на програміста, чи на айтішника, чи на тестера, чи ще на кого, чи на повара, неважливо. Тобто людина одразу сказала, я хочу заробити таку суму, яка дозволить мені йти вчитися і займатися тим, що мені подобається. Тракиться для мене як ступінь для того, щоб піти далі. Є такий варіант. Зрозуміло, дуже добре. Ти сказав таку цікаву річ, на три місяці потрібно вчитися. Тобто вбирати інформацію як губка, освоювати це як нову професію, зрозуміло, тобто це такий період, знову ж таки, період адаптації, тому що це новий режим, ти в дорозі живеш, це зовсім по-іншому відбувається. Які би ти виділив основні пункти, які нова людина повинна навчитися за оцих три місяці, щоб після трьох місяців сказати, що я вже ось, я вже маю якийсь досвід. Я скажу, по-перше, те, що я казав, не треба гнатися за грошима, треба навчитися зрозуміти, що трак – то не легкова машина, то не велосипед, то є місце роботи, і то є… Трак на все небезпеку. Він важить приблизно 30 тонн. Тормозний шлях у нього, гальмінний шлях у нього, в 10 разів більше, ніж в легкової машини. Перше, треба зрозуміти, що безпека – це найперше на дорозі, на що треба звернути увагу. Ви повинні вміти контролювати трак, тримати дистанцію, їздити по спідліміту і розуміти, що спідліміти частіше ставлять для легкових машин, не для траків. А трак повинен їхати ще повільніше, ніж спідліміт. Якщо ми знаємо, ми в'їжджаємо в поворот, і там написано 45 майлів поворот, то для легкових автомобілів, для траку – то 25. Бо я знаю ситуацію, коли люди влітали в поворот, переверталися і казали, я не знаю, чому я перевернувся, я не знаю, що сталося. Я на легковій машині завжди заїжджав і не було ніяких проблем. Я не я і кубка не моя. Так, так і є. І перше – це безпека. Друге – це відчувати свій організм і правильно відпочивати. Треба розуміти, що я людина, я можу втомлюватися. Втомлений драйвер – це потрійна небезпека. І треба розуміти, що я людина, в мене немає досвіду, я хочу спати. Я втомився, мені треба зупинитися, запаркуватися і відпочити скільки треба. 5 годин, 7 годин, 10 годин, 15. Але треба відчувати свій організм. Не треба до свого організму ставитися, як до... Як до трака. Так. То трак може їхати скільки завгодно, а людина – ні. Це дуже важливе питання. І такі моменти, що треба вміти працювати з локбуком. Режим роботи, скажімо так. Режим роботи і планування свого маршруту. Дуже багато драйверів не вміють планувати. Тобто, зарано виїхав, не доїхав до розгрузки, став, стоїть, чекає, поки відкриється лотбук. Запізно виїхав, не встиг, склад закрився. Чекає до наступного дня, коли склад відкриється. Втратив час. Дуже важливо вміти планувати і коли поїсти, і коли поспати, і коли сходити в душ, і коли попратися. Такі моменти теж мають значення, коли ти намагаєшся заробити більше грошей. Супер. Тобто виходить у нас на першому місці безпека, на другому місці здоров'я, на третьому планування маршруту. І, напевно, четвертим все-таки буде те питання, яке ти сказав, щоб прийняти нарешті рішення, чи ти тут, чи ти аут. Прийняти рішення, а що далі? Що далі? В кожної людини рано чи пізно виникне запитання, а що далі? Так само, як це сталося в мене. Я пропрацював рік компані-драйвером, 
І задав сам собі питання, окей, що далі? Треба купити трак. Я підійшов до свого боса, тодішнього, я хочу купити трак, окей, попрацюю ще півроку, я тобі продам. Через півроку він мені продав, я купив. Угу. Працював овнером, що далі? Треба купити ще один трак, посадити водія. Купив ще один трак, окей, в мене вже два траки. Потім я перейшов менеджером працювати на свій трак, у мене вже два траки, я працюю менеджером в траковій компанії. Що далі? Менеджер, круто, гроші, повага, там, якась там, ти щось вирішуєш нібито. Угу. Але що далі? Угу. Далі своя компанія. Чи з компаньйоном, чи сам. Я працюю з компаньйоном, мені так зручно, мені це подобається. Але в кожному свій шлях. Кажуть, один плюс один дорівнює одинадцять. Ти згідний з цим? Якщо... Великі, якщо як дві половинки, один один, то так. Якщо один це не половинки, то люди різні і люди не можуть спрацюватися, то то дорівнює нулю. Так, то як в цій касті лебідь, рак і, і все. Так, і все. Тому, але я знаю, що і в мене виникне питання, що далі. Навіть, навіть будучи навіть власником компанії, так, навіть які м- твої роздуми? От, ти, скажімо так, ти, про, ти якусь таку розказав, не знаю, як це сказати, не піраміду, бо не гарне слово вийде. Дорога до мрії, да? Дорога до мрії, так. І ти вже, і ти Американська вже на цій дорозі до мрії, ти там сонцем світиш вдалені, знаєш? Так. Ну, що, от... а до тебе ще там не знати, пропасть там темно, якісь хащі, вовки виїдуть. Мені просто пощастило. Що в тебе, які в тебе зараз думки, от відхилимося трошки такий ліричний відступ, які в тебе зараз думки, пройшовши шлях компані-драйвера, онер-оператора, менеджера компанії, Тепер вже співвласника компанії, які можливості перед тобою відкрились, які в тебе відкрились нові якісь Я тобі скажу так, що в мене є думки. дві такі якби, мрії або цілі, те, що зараз в компанії 70 траків, угу. і моя ціль все-таки мати 200 траків з компаньоном на двох. Угу. 200 траків. Це перше. І друге, я хочу мати таку компанію, і в принципі те, що я роблю кожен день, це компанія, в якій люди хочуть працювати. Тобто, Ти, здається, про це говорив в останньому своєму відео. Можливо, можливо, так. Тобто я хочу, щоб люди приходили в компанію і хотіли працювати, і були щасливі, що вони в цій компанії. Тобто їх все влаштовувало або максимально влаштовувало. Це дуже важко зробити, бо всі люди різні, кожного свої потреби, і дуже важко під кожного влаштуватися. Саме для цього, я продовжую, mm-hmm. бачу, саме для цього, кожна людина, яка приходить в компанію, і за останні 8 місяців прийшло близько... 50 драйверів компанію, uh-huh. то я кожного оформлюю і з кожним особисто розмовляю при прийомі на роботу, ні на кого то не перекладаю, бо я хочу знати людей, з ким я працюю. І поки я знаю людей, з ким я працюю, я можу їм допомагати і можу входити в їх становище. І дуже велика, передам трохи на іншу тему, проблема uh-huh. великих компаній те, що власники не знають своїх драйверів. І коли стається в тих драйверів якісь проблеми, вони навіть не знають, як звати того драйвера. І як можна, не знаючи людину, зробити для неї якісь хороші умови для роботи? Це дуже важко. Угу. Так, згідний, згідний. Тому така а, ціль, друже, 200 траків. Я думаю, що 200 траків – це круто, насправді, знаючи ну, певні, скажімо, цифри. І я думаю, що водії, особливо водії, які нас смотрять, які нас дивляться, деякі водії сказали би, Окей, ви хочете зробити там, так, звичайно, власник компанії говорить хороші слова, він хоче зробити класні умови для водіїв, але ж ну, все одно ви хочете заробляти гроші. Так, бізнес є так. бізнес. Де, яким чином ви орієнтуєтеся на те, от як ви, де ви проводите межу, де ви можете робити умови для водіїв, а де ви все-таки маєте зберігати свою е, прибутковість? Я скажу так, 
Я людина, яка їздила на трасі, uh-huh. і мій компаньон, який їздив на трасі, і в нас завжди є питання, як, ми поставим, як би ми хотіли, щоб поставила до нас компанія, якщо б ми були на місці цього драйвера, uh-huh. і ми дивимося, чи то є початківець. І я думаю, так, коли я був початківцем, я зробив би то-то, то-то, як би я хотів до мене поставитися. Uh-huh. І коли драйвер з досвідом, і він зобов'язаний щось знати, і він не може сказати, я не знав. Тобто, коли uh-huh. в тебе три роки досвіду, ти не можеш сказати, я не знав. Ти повинен знати, бо це твоя робота, ти професіонал. Коли в досвіду людини місяць, то ти до нього більш лояльніше ставишся, бо ти розумієш, що він просто не знає. Він не винний, в нього немає досвіду. Uh-huh. То не є вина людини, то просто час. І це основна межа наша в тому, що треба бути людьми, uh-huh. не забувати, що то є бізнес. Але як би ми хотіли, щоб до нас поставилися? І так само ставимося. Ну, Ото є знає. наша межа. Бо на моєму місці хтось буде приймати інше рішення. Бо він захоче, щоб до нього по-іншому поставилися. В кожної людини є своя межа, то вона знаєш, особиста межа, скажімо так. Які ти бачив е- варіанти, ну, тобто, не знаю, пояснення, тобто, або основні причини, чому все-таки не беруть водіїв без досвіду нікуди, або в, там, в великій компанії, є, є великі компанії, які не беруть водіїв без досвіду. Як вони це пояснюють? Чому це так? Чому вони не можуть змінити це для того, щоб ну, якби покращити, скажімо, ринок, становище на ринку праці загалом? Так, дуже маленький відсоток тракових компаній бере новачків або драйверів без досвіду. Перша причина – це дуже великий ризик. Новий трак коштує 150 тисяч доларів, трейлер до нього, якщо ми кажемо про ріфер, то 70 тисяч доларів, якщо драйвен, то 35-40 тисяч доларів. Тобто мінімум сцепка коштує 200 тисяч доларів. І якщо новачок його розіб'є, зачепить, то буде дуже дорого для компанії, і той ризик не кожна компанія може на себе взяти. Не готова морально взяти той ризик, розумієш? Бо це дорого. Друга причина, яка виходить з першої причини – іншуренс, страхівка. Більшість страхових компаній забороняє траковим компаніям брати драйверів без досвіду. Тобто прийшла людина в компанію, ти повинен її поставити на страховку, для того, щоб вона була застрахована, і якщо вона зробить якісь проблеми, то liability insurance – то повинна покриватися страхівкою. Але більшість страхових компаній просто забороняє. І ти не можеш взяти, навіть якщо хочеш. Тобто я готовий взяти ризик, я готовий, але страхова компанія каже, ні, не можна. І третій момент, який би я відзначив, це те, що ти ніколи не знаєш, ти в людину вкладаєш душу, ти її стажируєш, ти її навчаєш, а вона приходить тобі і каже, ой, мені щось не сподобалося, не буде трак-драйвером, піду назад кашу варити. Столові, розумієш? І mm-hmm. це теж такий ризик, бо одне діло взяв драйвер з досвідом, ти знаєш, чого він хоче в житті, а друге діло ти взяв драйвер без досвіду, і ти не знаєш, що він тобі завтра скаже, які сюрпризи mm-hmm. він тобі приподнеться. Оці три таких моменти, через які компанії просто не хочуть які зв'язуватися. Які були найбільші такі, скажімо, не знаю, найбільш... найважчі випадки, коли нові сюрпризи? водії... Сюрпризи? Сюрпризи, так, від нових водіїв. Ну, за більше ніж три роки те, що я працюю з водіями, з новими, я тобі скажу так, і я людина, яка стажував водіїв, uh-huh. були ситуації, які просто трак-драйвер проїхав один рейс, лишив трак і пішов кудись. Ніхто не знає куди. Тобто він взяв один рейс, приїхав і, і, і зник. Бодай в компанію повернув трак? Ні, просто... десь лишив на трак-стапі просто. І були такі, просто десь пропав. Тобто не бере трубку, були, які просили аванс, якісь там, дайте мені тисячу доларів аванс, ти йому даєш тисячу доларів, по-людськи, бо розумієш, що людина може без грошей, і воно зникає, навіть жодного рейсу не зробивши. 
сьогодні я їхав сюди на ефір, дзвонить мені драйвер, який... Це моя помилка, те, що ми його відстажували всього 10 днів. Це моя помилка, бо коли він зробив роуд-тест, я знав, що він не готовий. Але так сталося, що в мене не було кому його достажувати, тому я подзвонив і сказав, друже, ти не готовий, тому перший місяць їзди, будь ласка, 6-7 годин, потроху, тільки в день, дуже обережно, по дзеркалах, не женись за грошима, просто обережно їдь. Бо я тобі зараз довіряю, але я роблю, я не хочу зробити помилку. Ти йому просто порадив з свого досвіду. І що він мені робить? Він зараз в рейсі п'ятий день, він вже на колонці зачепив трак, вже на трилері здвинута ось. Я скажу, що буде далі. Поремонтувати ось, то визвати товінг, то підв'язати ось, то повернутися на Чикаго, поремонтувати трилер, дати йому інший, поки будуть ремонтувати, то для мене 5 тисяч доларів. Я вже втратив. Ти з драйвера нічого не знімеш, бо він 5 днів в рейсі, що ти з нього візьмеш? 5 тисяч для мене. І плюс... Страховка не покриє цього, звісно. Це не покриє. І колонка, це пайлот, флейнджер, неважливо. Ще прийшли на мою іншуренс якийсь клейм, щоб поремонтувати. Це буде ще десь 5 тисяч доларів. То страховка покриє. Може з дедактибелем 1000 доларів, може без дедактибела покриє. Але коли я буду поновлювати страховку через рік, вони мені скажуть, так, диви, тут ти мав клейм, тут ти мав клейм, тут ти мав клейм. Сумарна кількість клеймів – півмільйону, тому ми підвищуємо страхівку на наступний рік на 300 тисяч доларів, наприклад. Щоб перекрити наші ризики. Але це моя вона, бо я випустив людину, яка не достажована. Що зробиш? Які найбільш успішні приклади нового водія, які ти знаєш, крім себе? Я дуже неуспішний був, дуже багато проблем робив для компанії, я не можу себе... Добре, які найбільші проблеми ти робив? Які от в тебе були такі... Я все... Найсмачніші такі, з того, що можна розказати. Така ситуація була, коли я їду по Орландо, перший місяць роботи, і там аварія, всіх зганяють на з'їзд, і я, звісно, їду по навігатору, і навігатор щось мені показує, щось неправильно, і я з'їжджаю в парк. Парк. По дві сторони легкові машини, трак дуже-дуже ось так от з кожної сторони проїжджає, і там починається поворот, там брусчатка, там лавочки, там люди з собачками гуляють. І я на траці, з мене тече отак от під, я не знаю, що мені робити, назад я вже не зможу їхати, бо не знаю як, і вперед неможливо. Там я попросив машини ті роз'їхалися легкові, щоб я міг повернути і виїхати, але все одно я не поміщаюся, бо то трак. Я заїжджаю одними колесами біля лавочки, трейлером по дереву, отак все перевертається. По корінню їду, отак все перевертається. Якось я виїхав і дуже-дуже пощастило, що я нікого не зачепив. Бо якщо б я когось зачепив і, не дай Боже, перевернувся з того коріння з траком, з трейлером, то було б не дуже весело. І таких ситуацій у мене було більше десяти. Подібних, так? Подібних. Я і чіпляв інші траки. І заїжджав в якусь грязюку, визивав тонер. Який номер трака в тебе був тоді? Може ми в якихось відео в Ютубі, в підбірках побачимо там, так? Я не пам'ятаю, який номер трака був. Crazy Russian Truck Driver. Я тобі скажу так, і через два роки, коли я вже їздив на траці, я все одно робив помилки. І коли ти думаєш, що ти щось вмієш, коли ти думаєш, що ти вже щось навчився, ти вже з досвідом, то помилки ще гірші, ніж коли ти тільки починаєш. І більш соромно. Які ти бачив найбільш... Зіркові помилки у досвідчених водіїв. 
От коли водій прийшов і, сказав, і каже, Єла, я, я не розумію, ну, я не розумію. Ну, була ситуація, коли драйвер просто зупинився на хайвеї. Угу. Навіть дві ситуації зараз згадав. Одна ситуація, він проїхав екзит і вирішив здати назад. Позаду нього стояла легкова машина, і він просто наїхав на ту легкову машину і повністю її зм'яв. Повністю. Каже, я хотів поїхати на екзит, то людина два роки досвіду. Інша ситуація. Ну, то, напевно, не зв'язано, це ніяк не пов'язано з його часом досвіду. Я думаю, що в нього була якась професія до того, де він щось подібне міг зробити. Я не знаю, що... але це він це зробив. Там в банку Тим... працював і такий, Анічка, видайте йому мільйон, там, будь ласка. <рес> Друга ситуація, це коли драйвер їхав по Нью-Джерсі Торпайк, це платна дорога, угу. там немає розворотів. І він вирішив розвернутися, бо теж щось там йому... Ну, вирішив він розвернутися. І там є такий пешохідний міст. Пешохідний міст. І він якось на нього заїхав. Більше того, він якось з нього з'їхав. А я дивлюся вже по камері, яка встановлена в траці. І він колесами зачіпляється за забор. Вперед не може проїхати. Він назад з розгіну ще раз вперед не може проїхати. Ще назад, ще раз вперед з розгіну і відриває повністю ось трейлера. Повністю відриває. І, і тільки так проїхав. І він дзвонить мені і каже, я не знаю, що сталося, але, каже, в моєї трейлера немає осі. Це він вже на дорогу з'їхав, він так, не розумів це. Так. так. Каже, я не знаю, що сталося. А я по відео дивлюся, под дзерка... ну, я бачу в камеру дзеркали, uh-huh. дзеркала, я бачу, що він з розгіну просто відірвав хтось. І це для компанії коштувало близько 40 тисяч доларів, бо на платній дорозі тільки то він викликати, то вже біля 15 тисяч доларів коштує. Uh-huh. І ну, ми його звільнили, і, і, і тільки він заплатив додакти був тисячу доларів, і 39 тисяч доларів заплатила компанія зі своєї кишені. І, ну, це достатньо великі гроші. Але він, то... він залишив поганий коментар на компанії десь, так? Так, він залишив поганий коментар на Google, на Google Maps, на YouTube він написав, що його обікрали, що незаслужено зняли тисячу доларів. І... Абсолютно незаслужено. І ти людині навіть не поясниш. Я йому дзвонив, казав, друже, ти ну, зрозумій, це твоя вона. Тебе ніхто не заставляв то робити. То був день. То було літо, то не зима, тобто ніх... це ти прийняв неправильне рішення, і це неправильне рішення треба... Ти, 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 ти такими словами його пояснював, ти прийняв неправильне рішення так. розвернутися на Нью-Джерсі Турпайку через пішохідний міст і відірвати вісі. Так, то було це звучить так, ніби ну, хтось прокинувся просто і каже, мені такий сон сним собі розкажу, не повірите. Ну бачиш, на радіо через два роки то сплата історія. Зрозуміло. Ну... Через то, після того, в мене з'явилася репутація, що я дуже жорсткий керівник. Дуже жорсткий. Жорсткий, так? Так, бо це дуже жорстко я поступив. Це жорстко, ну, скажімо так. Але гарний момент. Я тобі скажу приклад. Наш земляк Чернівців Сергій, 25 років, відстажувався за 7 днів. Він прийшов до мене в офіс, так сказав. Я тебе знаю, я знаю, хто ти такий. Я за рік зароблю гроші і куплю той тракт, на якому я їжджу. Він в мене навіть нічого не питав. Не питав, скільки зарплата в нього. Не питав, який графік роботи. Він, сказав, от він мені сказав. Я сказав, окей. Тобто в мене навіть не виникло ніяких запитань. І він вже працює два місяці. Він за ті два місяці поставив рекорд по компанії перший місяць і другий місяць по кількості майлів, скільки він проїхав. Він проїжджає по 20 тисяч майлів на місяць. Це дуже багато. 20 тисяч майлів на місяць? Так. Легально, звісно. Звісно, легально. Да. І Перший місяць він заробив 13 тисяч доларів, другий місяць він заробив 14 тисяч доларів. Це людина без досвіду. 14 тисяч доларів за місяць. Це колосальні гроші. Скажи, будь ласка, з твого досвіду, наскільки впливає те, чим люди займалися до водійської справи, mm-hmm. на їхню роботу у водійській справі? 
Які, ти знаєш, приклади от, успішних підприємців, не знаю, професіоналів своєї справи, котрі от, і в, в транспортній сфері вони вистрілили, крім я, себе? Я, я скажу так, що будь-яка людина може стати геніальним тарк-драйвером, угу. і будь-яка людина може їм не стати. Я знаю людей, які мені казали, я в армії 10 років, там, я був там, полковником, я там і воював, і, і сутки міг не спати, йти там, в атаку. Він сідає на терак, три години, і в нього очі закриваються, він не може їхати, втрачає сознання. Угу. І... А є люди, які ніколи ніде толком не працювали, кажуть, та я спробую, піде, то піде. І сів і поїхав, і ніяких проблем. Я скажу, дуже сильні драйвера Західної України. От якось вони їдуть собі і їдуть. От я не знаю чому, але західної країни І дуже сильні, сильні драйвера з Грузії чомусь. Хоча кажуть, що така співуча нація, більше співають, але як є, так є. Знаєш. Їдуть і співають. Так. Їдуть, найменше з ними проблем, може, тому що люди розуміють, що вони прийшли працювати. Угу. Тобто, що це є робота. І просто тихенько собі працюють і не думають про щось, а думають про роботу. Найбільш норовливі хто? Норовливі це що таке? Проблемні? Так. Якщо можна без національності, але... Є люди, які вважають, що їм всі винні. Так? Так, є такі люди. Я не мож... Це в будь-якій національності. То не можна сказати, що... То будь-яка людина може сказати, що їм всі винні. І є люди, які не хочуть слухати, не хочуть прислухатися, не хочуть розуміти. Вони вважають, що все знають. А коли стається проблема якась, вони кажуть, ой, я не знав. Так я кажу, ти вчора знав. Ой. І руками розводять. У мене лапки. Так, і розводять руками. І, бо люди, люди не розуміють, скільки це коштує, бо вони не розуміють ризик, і вони не розуміють, що вони роблять проблеми не тільки для себе, а вони роблять проблеми для компанії, для власників, для інших людей, які працюють в цій компанії, і для інших учасників дорожнього руху. Угу. Вони того не розуміють. Вони, для, для, для деяких людей трак-драйвінг – це те, як, знаєш, як кіно. Я їду на траці. Тобто... Для них це весело. І музика грає. І музика грає, як з Міміно, так? Так, як з Міміно. І вони не розуміють, що це робота. Це опасна робота. І трак-драйвери не випадково входять в десятку найопасніших робот в Америці. Тобто це опасна робота, треба розуміти. Багато хто цього не розуміє. Чи були за твою історію, чи зустрічались тобі летальні випадки з виною самого водія? Мені пощастило, що ні. Я знаю, що кілька разів, кілька разів траки переверталися. Чи вітром здувало, чи був гололіт, ну, тобто сніг, але летальних не було. І один мій знайомий помер в траці, але через сердечний приступ. Тобто ну, серцевий напад. Серцевий напад, так. Так пощастило, але в Америці такі дороги. Всюди односторонній рух, тому немає зустрічної смуги, тому це більш безпечно, ніж в інших країнах. Безпечніше, так, так набагато. Так. Чи часто тобі зустрічаються водії, котрі мають досвід з Європи? Так, дуже багато. Дуже багато, які поїздили по Європі. Забіль... Чи вважаєш це ти за от конкретно досвід? Тобто, досвід. Я, наприклад, я рекрутером працюю, я завжди, коли мені зустрічались люди, казали, що я, там, я від'їздив там, в Європі, я маючи досвід там, роботи в європейській логістиці, питав, в якій компанії? Я міг подзвонити в компанію, вияснити, що це за водій і так далі. Тобто зробити employment verification туди. Угу. 
Але, і, але все одно страховка не, не, не реагує на цей досвід. Тобто це не враховує. Не враховує. Так, вона не враховує, але я особисто враховую, бо людина розуміє, що таке габаріти, людина розуміє, що таке дорога, людина розуміє, що таке відповідальність. Це важливо. Але в Америці є своя специфіка, є шипінг-офіси, ресівінг-офіси, є DOT-стейшн, є поліція. Є бізнесова частина, так. не лише водійська. Так, навчити їздити на трасі можна і від міді. Так. А крім того, що їздити, треба ще робити роботу. Правильно працювати з документацією. Коли тебе зупинив поліцейський, ти їм повинен пояснити і відповісти на його запитання. І дуже багато драйверів з Європи не володіють англійською мовою. Тобто вони там трохи знають іспанську, німецьку, французьку, але вони не володіють англійською мовою. І це робить велику проблему для них. Це теж проблема. І вони вміють паркуватися краще за мене. Але вони не можуть навіть двох, двох слів зв'язати. Чи є така робота в транспортній індустрії для нових водіїв, які не знають англійської мови? Ну, знають, скажімо, на якомусь рівні для того, щоб здатися на, на, на права, але не володіють нею вільно. Чи є така робота, щоб ти порекомендував, який тип роботи, наприклад, виконувати водієм, коли от в тебе немає англійської мови, де не потрібно спілкуватися з клієнтами і так далі? В Америці всюди потрібна англійська мова. Де... Може тільки механіком працювати, якщо там англійська не потрібна, але там е, треба вміти ремонтувати траки. А так, якщо ти працюєш, ну, отримав CDL, і якщо ти зміг отримати CDL, я теж приїхав без англійської мови, як і багато хто, але треба вчити просто. Я порекомендував би не шукати роботу, де не потрібна англійська мова, я порекомендував би вчити англійську мову. Тим більше, що багато людей е, часу не з неба впали. Часу займе стільки ж. Так, не з неба впали в Америку. Тобто вони прийняли рішення їхати в Америку. Пройшов якийсь час, рік, два, три, вони готувалися до приїзду в Америку, то цей час треба не просто готуватися морально, а треба ще й готуватися технічно і вчити англійську мову, і робити собі якусь базу. То потім у ваших грошах ви просто будете більше заробляти. Зрозуміло. Тобто, ну, супер, Єла, насправді у нас ефірний час підходить до кінця, підіб'ємо підсумки. Найважливіше питання, напевно, знову ж таки, чому ви приходите в транспортну сферу, як так. новий водій. Так, ми з Юрою на минулому, в минулому ефірі розглядали це питання, дуже багато варіантів, дуже багато думок було на цей, по цьому. Але якщо ви вже прийшли, навчіться за три місяці, як в безпеці, з збереженням здоров'я їздити, як планувати свою роботу. Хочете – купуйте трак, не хочете – беріть в оренду. Ні, їздить як компані-драйвер. Є чудовий приклад людини, яка пройшла все спочатку і до сьогодні, як то кажуть. Так. І ну, принагідно, якщо потрібно, звертайтесь в компанію Direct Motor Lines, як і на будь-якому відео з Гелою, номер телефону або посилання на його сторінку буде в підписі так. до відео. Я думаю, що мотивація і ціль. Будь-яка людина, яка має ціль і має мотивацію, яку щось мотивує, може... Досягти чого завгодно. Не тільки бути власником тракової компанії 200 траків, може бути власником компанії 1000 траків і 10 тисяч траків, може бути ким завгодно. Одне питання. Як ти бачиш, я, я за 2,5-3 роки в бізнесі в транспортному в Америці побачив два типи компаній по одному критерію. Їх розділив. Є компанії, які, де компанія в хороших стосунках з клієнтами, і в них які-небудь водії, які сяк-так роблять роботу, 
І є компанія, яка в хороших стосунках з водіями, і під цих водіїв шукає, відповідно, якусь під... роботу, яка підходить. Mm-hmm. Як ти бачиш, от, яка компанія, як, ви... як визначити, е... ці... ну, яка компанія яка, і е... яка компанія буде успішніша в довготривалому проміжку часу? Я не знаю правильного відповіді на це запитання, бо в кожної компанії... Кожна компанія бачить бізнес по-своєму. І я скажу так, що деякі речі, які я знаю, що правильно було б зробити, я не роблю, бо мені не дозволяє моя сумлінність. Uh-huh. І інколи мені вигідніше взяти драйверу важкий груз, коли треба всю ніч їхати, і я зароблю 500 доларів за ту ніч екстра собі в кишеню, але я розумію, що людина буде ризикувати. А, але з іншого боку, якщо я буду брати тільки вантажі під драйвера, тільки щоб йому було зручно, я нічого не зароблю. Тут кожен цю межу сам для себе вибирає і немає правильної чи неправильної відповіді на запитання. Тому що комусь мало зі 100 траків заробити мільйон на місяць доларів покласти в кишеню, комусь цього мало. А мені, наприклад, якщо я зароблю 20 тисяч доларів на місяць, то мені того вистачає з головою. І я не буду гнатися за мільйоном. При тій самій кількості траків. Я розумію, що при тій кількості траків, оскільки ми маємо, ми можемо заробляти більше. Але навіщо? Uh-huh. Ці гроші все одно не заробиш. Тому це скільки кому треба. Скільки кому треба. Так. Питання не закінчується насправді. Можна сидіти, я відчуваю, говорити і говорити. Ефірний час закінчується. Закінчується. Гела, дякую тобі. Дякую, що приєднався. Шановні слухачі, глядачі, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Містера Гели. Поширюйте це відео між своїми друзями, знайомими, ставте питання в коментарях, ми будемо разом з Гелою відповідати на ці питання і будемо враховувати їх в наступних ефірах. Якщо б ви хотіли задати тему розмови і, або запропонувати гостя, або запропонувати якесь проблемне питання, яке б ми могли б обговорити, або приєднатися до обговорення наступного разу в будь-якому ефірі, так, також пишіть або мені на особисту сторінку Facebook, або в коментарях під конкретно відео. Українське незалежне радіо.